0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева. Это Еврозона. И, как обычно, автор ведущий этой программы Владимир Сергеенко, уже в студии. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Ну что там, в Германии это многострадальный. Ну, почему вы сразу вот начинаете, что она многострадальная? Вот почему? Вот только вы объясните, я сразу расскажу, что же там такого. Разрывает
0: ее на части, потому что практически во всех смыслах и исторически эта страна разделенная на несколько. И вот сейчас, насколько я понимаю, на политической арене тоже там происходят бури и вихри. И неизвестно вообще, кто победит-то, может быть, те самые правые, которых боятся вообще во всей Европе, может быть, они опять придут к власти в Германии.
1: Что же тогда будет? -то? <звы> Давай, давайте со статистики, давайте с цифр. А, вот, а потом уже по... будем говорить о том, что может произойти, если действительно правые придут к власти. Если действительно правые придут к власти не только в Европе. А не... где еще? Ой. Что в Штатах даже? А почему бы и нет? А вы знаете, откуда основная помощь шла ультранационалистам, неонацистам? Основная. В Германии была запрещена. Все, символика была запрещена. Майнкамф был запрещен. А на американских серверах, пожалуйста, загружай. А в Америке покупай, по почте присылай. Действительно, это правда. Но давайте лучше к статистике. Статистика прям меняется каждый час. Существует несколько агентств, которые работают со статистикой. Эти агентства выкладывают. И есть источники, которым мы доверяем. Вот что-что, вот, но фейк-ньюс это не назовешь. Хотя, я так скажу, можно ли доверять там, первым десяти таблоидам? в их опросе, можно ли доверять определенным фирмам, которые могут в некоторых запросах, чтобы у народа паника не началась, чтобы у политиков паника не началась, чтобы у министров иностранных дел соседних государств не началась паника, могут, конечно, привести определенные опросы, ну так, ну, ну скажем, акцентируя внимание все больше на Западе, на Востоке, на высшем образовании. Но я доверяю той статистике, которая сейчас есть. Значит, воскресная статистика говорит так. Что э, воскресное У нас сегодня понедельник Уже изменения произошли Воскресная статистика говорила нам о том Что, ну понятно Первое место Это союз двух партий Христианского демократического союза И э, ХДСС и ХССС и, и сестринской партии в Баварии Для тех, кто не знает Есть такое правило Христианские демократы во главе с Меркель Они не принимают участие На земельных выборах Баварии а баварцы не принимают, соответственно, христианский союз социалистический, можно так его назвать, не принимает участие в выборах в других местах. И они объединенные партии, они брат и сестра, вот так можно сказать. И они достигли самого низкого уровня за последнее время, который... Только, я не знаю, ну, бывало в истории не такое, конечно, 27%. Это суммарно две партии, ХДС, ХСС. Они пишутся через черточку. Почему это важно? Потому что эти партии тоже начали между собой ругаться регулярно. Именно эти партии, главы этих партий, не могут найти общий язык. 27% вот так, на скидку, если я разделю пополам, то это на каждую партию приходится по 13,5%, если честно.
0: Ну, может, у какой-то 26, а у другой
1: один. Тоже может быть. У одной партии 26 по всей Германии, и она не принимает участие в выборах в Баварии, конечно. В Баварии традиционно все-таки христианский социальный союз, он берет очень много голосов, настолько много, что он гарантирует практически вот партии Меркель вхождение в, в элиту. В ту элиту, в которой можно назначать канцлера. Ну, по закону Германии. Но это мы говорим о первом месте. Все-таки они объединены, как не есть. Еще не начался демонтаж этих э, союзнических отношений в этих двух партиях. И не начался демонтаж самой Меркель. У нас есть другая потрясающая новость в воскресенья. Дело в том, что партия, которая содержит, можно сказать, правительство на своих плечах. Именно они, социал-демократы Германии, которые говорили, что ни, ни за что не будут с Меркель в одной коалиции. Вот ни за что, вот прям ни за что. И тогда все говорили, этот спектакль разыгран именно для того, чтобы протянуть время. И есть такое правило. Дело в том, что кто занял там второе место, кто третье место, все очень четко. И традиционно первая сессия Бундестага после новых выборов открывается третьей силой. И нужно было сделать все, что угодно, чтобы сессию Бундестага не открывала новая партия, альтернатива для Германии. Они этого боялись, об этом много судачили, много говорили, сплетничали. Но цифры говорят сами за себя. В воскресенье... Наши социал-дорогие демократы Германии, хотя они такие, знаете, они размытые. Они размытые настолько, что вы себе представить не можете. Но на самом деле, они даже третья партия, вот эти христианские объединения плюс эта партия, это одно и то же. Они вообще не отличаются ничем. Ну, только именами, фамилиями, явками, паролями. Они по сути своей не отличаются. Они безлико одинаковые. Так вот, они имели 16,8%. Неплохая цифра, достигшая исторического минимума. <laughs> они упали очень сильно. Когда-то, вот давайте так, канцлер Шредер, представитель именно социал-демократической партии Германии, был канцлером. Почему? Потому что они обогнали на выборах коалицию ХДС, ХСС. Но здесь пока что ничего интересного. И вот альтернатива для Германии АФД в воскресенье Разделила второе место. У них было тоже 16,8. Это показывало аж два опросника. Опросники разные бывают. Телевидение свой опросник устраивает. Значит, некоторые таблоиды устраивают свои опросники. Вы читаете газету просто, и как подписчик у вас есть в конце статьи возможность там нажать на «да», «нет», «нравится», «не нравится», кого бы вы выбрали сегодня. Канцером были бы у вас прямые выборы. Кто бы у вас... Э кого бы вы выгнали из правительственного кабинета. И тем самым все временские рейтинги. Эффективность министров, эффективность канцлера. Так вот, воскресенье АЭФД, альтернатива для Германии, по-русски это АДГ, они были точно так же, как и социал-демократы, на втором месте со своими 16,8%. Это было воскресенье. Сегодня они обогнали аж два опросника, Два показателя говорят о том, что альтернатива для Германии вышла четко на второе место. Это что же за одну ночь там произошло? А, такое? Ну, опросы просто работали в воскресенье, а происходит все время что-то, знаете, у нас столько событий, Давай, давайте просто рассмотрим вот, выборы в Швеции. Что произошло? Есть такая партия, там, Есть дем... такая страна, да? демокрация Швеции. Э, настолько сильно она взъела некоторых любителей социалистических реформ, таких как Макрон, президент Франции, что он прям вмешался в предвыборную политику предвыборную кампанию. Он вмешался во внутренние дела Швеции черно-по-белому. Он сказал, что вот кандидат такой-то демократической партии не соответствует вашим ценностям историческим, базовым ценностям. Ах, замечательно. Представьте себе, что президент России приезжает и говорит любой партии в Европе, что вот это не соответствует вашим историческим ценностям. Представляете, сколько бы было зла и злакоязычия в прессе европейской по этому поводу. Русские опять вмешиваются. Ну, что в таком духе было бы. Насчет Макрона никто даже не заметил, что он вмешался во внутренние дела своим высказываниям. Но он ярко выраженно поддерживал э -э вот, э ту линию, которую он держит в социальной реформы, вертикаль власти в Париже, э -э в Брюсселе. Э -э из Парижа, кстати, будет направлена от вертикаль власти. Но 69 мест в парламенте принадлежат практически коллегам альтернативы для Германии. Для многих это является поражением. Левые партии, которые должны быть в противовес, как правило, они равны великие правым партиям. Это такой оппозиционный противовес, пока центр между собой борется именно за кресло министров, не больше и не меньше. То есть ни за философию, ни за диалогию, ни дополнительных 2% страхования пенсионной или не пенсионной. Нет, они борются за министерские кресла всегда. И в этом отношении есть такой профессионализм политический, профессионализм чиновичный. Все, вот на этом заканчивается борьба. Дальше технология начинается. И тенденция, которая вот видна, знаете, оно все очень просто. Срабатывают определенные хлопушки, определенные политические капканы. И давайте так. Хемниц кипел, кипел, кипел. И вот кажется, что в медийном пространстве Хемниц не кипит. Почему? Потому что там нету демонстраций, потому что там не происходит сейчас убийство. Но это для внешнего наблюдателя. Как там наблюдателя. же поймали вот этих
0: неонацистов,
1: якобы, которые власть вот. хотели, да. вот. Там их поймали давно, арестовали, велели паспорт показать. Дело в том, что те, кого арестовали, их обвиняют в терроризме. Это не шутки. Давайте так: Уголовный кодекс, статья терроризм это очень серьезное обвинение. Нужно для этого иметь веские основания. Терроризм тоже идентифицируется, что это такое с точки зрения Уголовного кодекса. Это не просто мы, дружины ходили по Хемницу. Так вот, началось это же не вчера началось. Ситуация очень простая. В Хемнице появились добровольные народные дружины. Но на самом деле эти добровольные народные дружины, как бы они себя ни называли, они по всей Восточной Германии. Особенно в Саксонии, они присутствуют. Особенно они присутствуют в тех местах, где много безработных. Ну, время, знаете, убивать надо как-то. Где социальный уровень пониже. И где действительно произошло засилье вот, никому ненужных с точки зрения доброжелательности или проявления каких-то гуманных чувств иностранцев. Тех, кто не собирается интегрироваться, уж подавно и ассимилироваться. Это как раз о разговоре ассимиляции и интеграции, то, к чему Эрдоган призывал во время своего визита сейчас, что «уважаемые турки, интегрируйтесь». Только не ассимилируйтесь. Так что разговор серьезный вот, по поводу интеграции и ассимиляции. Если кто-то думает, что кто-то собирается ассимилироваться, на уровне глав других держав есть призывы. Не надо ассимилироваться, оставайтесь.
0: А почему нет? Наоборот, это лучше для страны. Ассимиляция или интеграция? Ассимиляция. А почему, ну, Потому что это более безопасно.
1: Ассимиляция. Я считаю, что да. Хорошо, это одна сторона медали. Теперь давайте на другую сторону медали посмотрим. Но тогда мы те, кто волей судьбы были закинуты в иной мир, лингвистический, культурный мир. В, в
0: иной мир этого вы... В прямом
1: смысле а, слова. В, прямом... в иной мир. Uh -huh. Вот в иной. Мы теряем свою национальную принадлежность. Мы теряем свою идентичность. Вот в Берлине там больше 40 тысяч в одном квартале русскоговорящих живет. Вот вы хотели, чтобы они забыли, чтобы их дети даже вот, не говорили больше по-русски? чтобы они не смотрели русские сказки, русские мультфильмы. Их дети, они будут только по-немецки говорить. Вот это полная ассимиляция. Но русские все-таки не берут, я надеюсь, да, русские
0: эмигранты, не берут в Берлине оружие, не идут самовзрываться. Если мы говорим о других странах, которые приезжают активно в Германию, то там, я думаю, ассимиляция, -то, наверное, была бы хороша как раз. Но вот с теми как раз про... сложнее, потому а что мне по кажется, скажу. что русских ассимилировать проще, нежели там... русских невозможно
1: ассимилировать. Сразу говорю, Серьезно? русских невозможно Тут ассимилировать. По себе <laughs> И по себе тоже. Это почему? Русский дух там русью пахнет. Mm -hmm. Действительно. То есть это невозможно. Всех Я вам даже так скажу, тех, кто так между нами. Сейчас вот я вам говорю, вы, пожалуйста, никому не говорите и пару не, вот не, миллионов не, радиослушателей. микрофон выключите да? только. Нет, микрофон пусть работает, пусть радиослушатели тоже знают по секрету. Я, вы и пару миллионов радиослушателей о том, что там, где пахнет Русью, на самом деле, вы знаете, даже самые злые критики э, России, самые злые, вот те языки, которых иногда хочется даже как-то вот, ну, прищепнуть, эти языки, которые с утра до ночи всем недовольны, вот бухтят чем-то, они, между прочим, очень трепетно относятся, когда качественный фильм появился на русском языке. Когда Гергиев приезжает в Германию, они к русской культуре очень даже причастны. Хотят они того или не хотят. Они являются распространителем русской культуры. А если вы посмотрите на идеологию соседнего государства, то на территории Украины не просто люди, а которые занимаются научным исследованием там, истории, травм национальных, народных травм, призывают к тому, чтобы купировать русский язык, потому что ирония судьбы, фильм, является идеологическим оружием. Его надо запретить. Это а служба, что, что, что пропагандирует
0: это оружие. Вернее, что, что оно несет?
1: Русский дух, русский, а, русский мир. Дух. Так вот, те, кто самые большие критики, они все равно остаются русскими. Они все равно причастны к русской культуре. Другое дело, что вот эти безумные передергивания, заигрывания, попытка выставить искусством то, что искусством не является, или, например, сконцентрировать искусство на тех грантах, которые приносят большие премии, это уже, конечно, пошла политика. Тем не менее, они остаются в русском пространстве. Насчет э, в, в ассимиляции и интеграции. В 90-х годах после развала Советского Союза Германия очень сильно упростила процедуру приема этнических немцев и выдачи им гражданства. Это те, кто называются «волгодойчами», но не очень любят, когда их называют то есть потому что не все немцы жили на Волге. Не все поволжские немцы. Поэтому есть другое слово «шпетаузидлеры» – «поздние переселенцы». Самые поздние, вот позднее, только из ЮАР разве что приедут немцы. Там тоже есть немецкие поселения. Но пока что самые поздние переселенцы, шпетаузидлеры, они были из России. И было несколько правил по упрощенной процедуре приема людей, которые идентично могли доказать, что они имеют отношение к немецкой культуре, владению языка. При том, что немецкий язык, который был сохранен закупорен на территории России, он же очень специфический, он тоже объединенный такой был, этот плод дойч. Свидетельство двух соседей. Доказательство, что ты немец. Вот даже два человека могли подтвердить, да, он немец в нашей деревне жил. Все, достаточно было. Человек. По упрощенной процедуре, не сдавая каких-то спецэкзаменов на принадлежность к культуре, не доказывая, что он гражданин демократической страны, будет, он получал вот это упрощенное гражданство. И эти люди при переселении, они уже тогда прошли первую волну дискуссию, что лучше интеграция или ассимиляция. Ну, то есть мы сознательно на плохом немецком разговариваем дома, чтобы наши дети забыли русский язык и стали настоящими стопроцентными немцами, потому что мы немцы, после Великой Отечественной мы сильно пострадали, нам же Советский Союз не доверял, нас же под комендатуры держали, а здесь немцы, смотрите, нам дают компенсации, нас приняли. Или же мы оставим в себе, потому что расширение любого культурного пространства, быть билингвистом, быть квадролингвистом, это правильно, потому что тем самым человек просто становится ширше, больше, умнее, добрее, цивилизованнее. Углубить, Эти... так сказать. Эти разговоры были очень усилены, и мнение разделилось тогда у людей. Кто-то решил, что они будут говорить дома, как попало и на чем попало. Главное, общаться с детьми. Кто-то демонстративно общался дома, действительно, только на немецком, чтобы русская речь вообще не звучала. Такие тоже были. Но если вы сегодня... Вот... Эти дискуссии были. Если вы сегодня попадете в отдаленные вот эти берлинские кварталы Марцан, Хельндорф, то вы будете прекрасно удивлены, сколько там русская речь, там молодежь русскую речь понимает, все в порядке, значит сохранить. Дело в том, что язык убить невозможно, культуру убить невозможно, ее можно действительно выжигать, попробовать. И это уже было на территории Германии, когда культуру выжигали. Эта дискуссия тоже была, как евреи могли позволить вообще себе позволить вернуться и жить снова в Германии после чего с чего с ними произошло. Это что же дискуссия была в еврейском, в израильском сообществе, в синагогальном, в иудейском, в религиозном контексте сообщества. Эти дискуссии все были уже. Но дело в том, что эти дискуссии происходили между людьми, которые имеют отношение к цивилизации, которые не насилуют цивилизацию, которые принимают общепринятые правила, хороший, плохой. Здесь все догмы практически одинаковые. И как бы мы не хотели, это такое смесь постхристианско-иудейского пространства, библейского пространства. Оттуда черпаем мы хорошо и плохо. И терроризм, которым вы сказали, что на себя не цепляет. Да, действительно, ни одни из этих переселенцев критикуют они Германию. Не критикуют они Германию. Точно так же и в Австрии. Точно так же и во Франции. Они имеют что-то общее с этой цивилизацией, с этими ценностями. А тут вдруг пришли люди, которые стали завоевывать другими принципами, разрушая эти ценности. Вы хотите ассимилировать? Вот это и была грубейшая ошибка Меркель. Когда она стала декларировать о том, что, ой, я вас умоляю, в Европе 500 миллионов живет, сейчас пару миллионов примем, они растворятся в этой среде, и мы сможем их всех перевоспитать. Вот в этот момент очень хотел сказать, ты о чем, дорогая ангела? Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Ты, может, там употребляешь какие-то вещества? Я не знаю. Эта дискуссия была. Ведь не просто так появилось понятие «ангела первая». «Ангела первая» — это не мой тезис, который я часто употребляю. Этот тезис имеет отношение к тому, что ее решение было практически единовластно. Оно не прошло дискуссии ни в обществе, ни в парламенте. Просто сказали, ну, мы справимся, все нормально. Вишафеныс. Это, это, это была ее грубейшая ошибка. Поэтому студию считается разговор о том, что демонтаж идет Меркель. Он вот ну, как летом начался, так он все идет, идет. Она молодец, кстати. Комплимент ей как политику. Она, конечно же, опытнейший функционер, но ей комплимент, как она сопротивляется, как она держится за это кресло свое канцлеровское. Уже, уже, уже все. Она даже внутри партии потеряла, кстати, бразды правления. Это тоже такой нюанс, который тоже сыграл на усиление альтернативы для Германии. Насчет террористической организации, которая вот вроде бы как была разоблачена. И э, находятся в заключении люди, значит, их возраст от 21 до 30 лет. Они были задержаны как члены добровольной народной дружины, скажем так. Они себя там патриоты, охраняющие Родину. Э, процесс как происходил? Это, кстати... Играет роль, почему АДГ сейчас в фаворе, почему они набрали буквально за сутки дополнительных 0,8% и вырвались вперед, бездарная работа немецких СМИ. Ну, они не очень объективно освещали, они стали троллить, они стали подыгрывать правящей коалиции. Это была ошибка, потому что во многих регионах, особенно восточная Германия, народ давным-давно перешел действительно на сарафановое радио. И с этим надо считаться, сарафановым радио, с интернетом. И... Общественное телевидение, которое может проманипулировать восприятие, оно очень хорошо отработало, опять как всегда, на Западную Германию, на добротную почву. Но они не считаются тем, что на территории бывшей ГДР люди очень чувствуют, когда их манипулируют, когда создается общественное мнение не то, которое есть, когда за то, что ты высказал свое настоящее просто мнение без агрессии, когда ты высказал свое настоящее мнение без... Э скажем так, без нарушения закона, скорее всего, будет правильно сказано, тебя вдруг начинают клеймить и ставить вот, вот туда в ряд с фашистами, с нацистами, с нехорошистами, скажем так, с изгоями общества, то эти ошибки ведут к тому, что порождаются где-то слухи, а где-то народ говорит так, знаете, что достали, достали. Мы хотим говорить о наших проблемах. Так вот, как начиналась история с арестом этой террористической организации? Это, вообще-то, ну, настолько неинтересная и скучная история. Которую... Что не будем рассказывать? Нет, мы будем. Про... Но не надо учиться, кстати, тоже. Вот, э -э ошибки СМИ очень видны в этой истории. Дело в том, что... После новостей, может быть, расскажем, раз она... вы она
0: говорите... а через сколько? Через 30 секунд. Вы говорите, что она скучная, но длинная ведь... Наверное, не ложимся. Эм,
1: а, на самом деле она очень интересная и даже да? поучительная, потому что вот в ней тогда, тем есть topics. настоящая интрига, драматургия, в ней есть все в этой истории. В ней есть стукачество, <Stars>, ну, в смысле, сотрудничество с органами, в ней есть сплетни, и самое главное, в ней есть большая ложь. Ну, тогда точно после новостей послушаем всю эту
0: увлекательнейшую историю. Возвращаемся в эфир. Еврозона у нас э, э, в действии, в разгаре. Владимир, итак, э, вот та самая история.
1: История, ист, история из жизни города Хемница. Хемница. Значит, бывший Карл Маркштадт. Карл Маркштадт. Это то есть город Карла и, и Маркса. Ну, вообще-то в этом городе стоит памятник э, Марксу. Интересно, а вот если и бы... Такая достопримечательность является. Если
0: бы русские хотели назвать город именно, именно и в честь и Маркса, в честь, чтобы имя было и фамилия, вот это как бы звучало? Карл Маркс... Карл Марксштадт. не не по-русски, вот если перевести прям вот... Если бы это был русский город, как вы думаете?
1: Ой, вы меня сейчас озадачили. Давайте, помощь за зал. Уважаемые радиослушатели и радиозрители, пожалуйста, если у вас есть CD, как это было бы не в смысле Карл Марксштадт, а вот... По-русски. Я понимаю, вот в виде там Замоскворечья. Нет, давай там э, э... Волгодонск, например,
0: там, Сталинград, Карлмарксград. Вот Кар... Карл Карл
1: Нормально, в принципе, проговорить можно Карлмарксград. Нормально. Так вот, в Карлмарксграде произошла удивительная вещь. Ну, напомним очень коротко. Был День города, праздновали, дальше версии расходятся. Кое-кто говорит, что просто подрались Некоторые говорят, что не просто подрались, была попытка ограбления В любом случае гражданин Германии кубинского происхождения погиб И еще двое граждан Германии, кстати, происхождение русскоговорящего попали в больницу И вылилось это в определенные протесты Протесты очень по-разному подавались в информационном облаке. Была правда, была неправда, была частичная правда, была раскрутка частичной правды. И в этой раскрутке частичной правды произошли такие вещи. Значит, идут граждане Германии, демонстрации. В том числе был такой марш молчания. Достаточно хитрый политпиаровский ход, но в то же время безумно грустное событие. Марш молчания... Он был задуман как? Жертвы от рук свежеприбывших мигрантов запечатлены в больших таких плакатах, просто огромных плакатах, которые молча несут по городу. И вдруг получается, что в городе правым настроением, который еще в рамках закона, я сегодня обязательно скажу о том, что вера это я еще веду вас тоже, Ольга, в курс, что такая вера, что перенесли слушание, оно Официально слушание в Бундестаге по Эрклирунг 2018, то есть объяснительное 2018 перенесли на 8 число. Так что я потом объясню, что это такое. Тем, кто слушали вчера, я анонсирую просто, что я не забыл, я это сделаю. Это связано тоже с мигрантами, это связано с Германией, с правыми настроениями, с альтернативой для Германии. И левые вошли в противостояние в, с правами в Хемнице. Притом очень специфика жанра подачи информационным было, что очень часто, очень часто показывали правых как э, неофашистов. неофашистов э, и вдруг выясняется, что кадры, когда показывают, что кто-то зигует и кричит «зигхаль», выясняется, что это совсем с другого места. Ну, в интернете люди смогли разобраться с подачей информации, но было подано центральными СМИ всем вот этим вот мощнейшим мейнстримовским потоком, который занимается, например, антироссийской пропагандой все время, было подано, что там фашисты одни, используя там определенные кадры. И эта информация стала усиленно распространяться, в том числе и альтернативой для Германии, а также гражданам Германии, бюргерам, честным, которые ну, далеко без симпатии относятся к мигрантам. И в поддержку некоторых моментов выступил Ханс Георг Массен. А Ханс Георг Массен — это человек очень высокой должности. Он в этот момент занимал не что-нибудь, а должность председателя Федерального ведомства по охране Конституции Федеративной Республики Германия. То есть глава ферфасумшутца, то есть глава внутренней разведки, то есть глава службы, которая имеет право, и только эта служба имеет право внутри Германии, следить, подслушивать, подглядывать, проводить спецоперации, собирать досье. То есть как ФБР? Да, как ФБР. Как ФСБ? Э, как ФСБ, ну только внутри страны. Угу. Вот они внутри страны имеют право только действовать. И он вообще заявил, что идет речь о цитата, о целенаправленной дезинформации, чтобы отвлечь общественность от убийства в Хемнице. Убили человека? А все информационное поле работает на противостоянии левых и правых и о том, что фашисты обнаглели. И вдруг люди хемнятся, начинают говорить, а мы не фашисты. Вот это фашисты, да, вон там фашисты. Вот даже по телевизору фашистов показали. Но это не хемницкие фашисты, их вообще здесь не было. И вот это медийное противостояние между правдой или неправдой победило неправда. И вот на востоке Германии, там, где люди живут беднее, чем на западе, там, где рабочих мест меньше, там, где пенсионные выплаты меньше, то есть они все еще не такого же сорта, какие западные немцы. А возмущение этих людей, которое не передавалось в СМИ, а именно они загонялись вот туда, где есть такой стандарт восприятия. Фашисты, все. Ну, давайте так, с фашистами мы здороваться не будем. Это наши враги. А стали простых граждан туда загонять. И знаете, в интернете появляются кадры в большом количестве «я не фашист, я нормальный». И там же появились в интернете тогда эти кадры, где видно было, как за каким-то иностранцем кто-то бежит. И вот именно из-за этих кадров, которые усиленно были раскручены, что началась травля иностранцев хемницы. выступил глава разведки внутренней Ферфас Макшутса, и Массен сказал, что мы можем говорить вообще, ну, грубо говоря, о кафейке. Ну, сделали видео специально. Э -э по поводу интриги, по поводу драматургии. Ханс Георг Массен потерял свое рабочее место. О, да. Почему? Потому что он посмел, посмел противостоять Меркель. И здесь очень интересно, Меркель-то он посмел противостоять, потому что Меркель сказала, все, там фашисты, там вообще черти что творится, ультраправые, бритоголовые, скинхеды, а он вот очень так культурно, в рамках закона вежливо посмел ей противостоять. И началась буча. И как ни странно, в этой буче как раз не самый близкий союз, баварская партия христиан, Меркель, встала на сторону Меркель, а как раз социал-демократы встали на сторону Меркель. И в этом противостоянии Зейхофер, представитель Баварии, именно тот, кто летом уже говорил, Меркель, я тебя сделал канцлером, а ты меня не уволишь. Эта фраза была вот в СМИ. Ну, не так, как я сейчас говорю, это легкая интерпретация. И он встал на защиту своего сотрудника, потому что это ведомство по защите Конституции, оно под, находится под структурно в ведомстве Министерства внутренних дел. Сняли главного разведчика страны. Хотя это вроде как считается гражданская работа контролировать эту службу. Его сняли. Но народ-то не обманешь, особенно если он там живет. И вот группа людей которые... Вот, что, вот я сейчас о терроризме. Тут, тут действительно много что происходит. С одной стороны, можно показывать действительно настоящих фашистов. С другой стороны, можно показывать придурков, идиотов, которые э, делают вид, что фашисты это все на свете и надевают на себя маски и пробуют этих фашистов прогнать вот с улиц Хемницы, и полиция помогает им в этом деле. Это левые хаоты, совсем левые-левые. Не те левые, которые в Бундестаге. Нет, не парламентское движение. А вот эти, самые крайние, самые такие ненормальные, которые поджигают машины, которые все еще мечтают о великой социалистической всемирной революции. Ну, вот эти. И народе происходит такая удивительная вещь это в саксонии было везде я знаю об этом не знаю но года два я уже знаю точно об этом что существуют народные дружины и медийное поле очень забивает эту информацию и когда немецкие мужики скрутили мигранта который там хамил женщине на кассе в магазине Потом выяснилось, что он психически ненормальный. У нас такая мода, знаете, в Германии есть. Как только не успел сделать террорический акт, то он психически ненормальный, и все об этом знают. Вот количество психически ненормальных как-то в Германии за последний год очень увеличилось. И все они как-то иммигранты, и все они попали в какие-то конфликтные ситуации, но все психически ненормальные. И так хочется сказать, слава богу, он не террорист. Вот слава богу, он не террорист. Можно
0: подумать, что все террористы, они прям вот идеально-психически нормальные. Идеально нормальные. Мне кажется, что
1: как раз террористы они немного. Но это тонкости другого плана. Это тонкости другого плана. А вот что касается вот этих дружин добровольных, они были, и мужики, которые вот простые такие немецкие мужики-бюргеры, я вот как-то рассказывал об этом, они просто взяли его, скрутили, и ждали, пока приедет полиция. Полиция ехала аж 25 минут, то есть представьте себе, на кассе женщину не троллит, не хамит, а вот все, что мы знаем о беженцах, вот он себя как-то вел неадекватно, еще и бутылку виски прихватил
0: что, начало распевать
1: прямо на кассе? Ну, он платить не хотел, она сделала замечание, а там дальше пошло и пошло, слово за слово. А они такие, знаете, вот тоже, кто -то раз попал в словесную перепалку с иностранцами, вновь прибывшими, он может словить чувство страха, потому что типично немецкий бюргер не сталкивался с таким агрессивным понятием. Это не то, чтобы каждый день ты это встречаешь, но не то, что там раз в 10 дней ты встречаешь. Некоторые люди живут, вообще никогда с этим не пересекаются. И этих людей абсолютное большинство. Но уж если ты попал в такую ситуацию, недостаточно агрессивно. И девушка позвонила своему парню просто. Он примчался. Простой вот Это немецкая провинция. Он примчался с друзьями, они его взяли, скрутили, вызвали полицию. Так что вы думаете? Суд был, потому что они незаконно лишили его возможности передвигаться. Это то же самое, что похищение личности, киднепинг Это посягательство. Вот есть такое понятие, монополия на власть, монополия на насилие. Она только у государства. Так вот, как только вы лишили человека возможности передвигаться, вы совершаете уголовное деяние, наказуемое между прочим лишением от пяти лет за то что вы вот как бы похитили свободу у человека мне сейчас я перевожу просто понятие из немецкого языка но мне кажется понятно я сказал да похитили свободу у человека и в этом отношении таких примеров очень много когда государство и кстати я на стороне государства Другое дело, что государство э, не слушает оппозицию, не слушает народа, не сделало так, что в местах, где присутствует много мигрантов, не увеличило полицейское присутствие. Так что машина ехала аж 20 минут. Это из соседней деревни, наверное, медленно-медленно выехал э, участковый, который смотрел какой-нибудь киносериал про техасского рейнджера. И не спеша докурил сигару, надел шляпу, а потом поехал по-ковбойски на старой кобыле, э, которую получил в наследство у джо э, на место совершенно преступления, там все под контролем. Но с точки зрения закона нарушение произошло. И, конечно же, суд должен решать. Освобождать мужиков, наказывать мужиков. Суд решил. Суд решил. И притом так, я скажу так, нормально решил. Не то, чтобы их совсем отпустили, пожурили и предупредили. Еще раз так сделаете, наказание уже будет совсем другое. И вот это прощения,
0: Владимир, да, что значит бюргер, спрашивает нас, бюргер? с
1: бургером перепутали кого-то. Нет, бюргер, <laughs> бюргер это не кличка, бюргер это по-немецки гражданин, всего лишь навсего. Если стать...
0: Слово бург, оно не оттуда, кстати? Бург
1: это замок, житель а -а -а. Бурга, это бюргер. Бургер. Ну, да, да. И это слово транслируется по всей Европе, оно в разных местах и у Викингов. У нас, викингов, кстати, оно много есть.
0: вариантов, как назвать город. Оставим время, да, надеюсь на это. Ваши варианты какие замечательные. Либо сейчас можно зачитать. Сейчас? Ну, либо сейчас, либо оставим время, наконец часа, как ваша душа пожелает.
1: Наконец сейчас. Так вот, э, вот я читаю тоже сообщение очень интересное. Проверка протестного потенциала. Если закрыть крышку котла и подогреть градус, он же вонет эту крышку. Я полностью согласен с этой модуляцией. Абсолютно. Спасибо Наталья, э, потому что эксперименты в социуме, эксперименты с обществом – это очень опасная вещь. Вот эта опасная вещь сегодня она заканчивается тем, что альтернатива для Германии. Экспериментировали вы? Вот вы -вот доэкспериментировались, а Меркель, между прочим, с точки зрения науки не раз была поймана на том, что она проводит маленькие такие социальные эксперименты, бросит камушек, посмотрит, как волны идут, а потом уже берет булыжники и бросает туда, куда нужно». Она действительно имела склонность всегда к социальным экспериментам. Это правда. Человек науки, она вроде как Разве это плохо
0: для политика, когда он сначала прощупывает почву, прежде чем что-то поменять резко, да, какую-нибудь реформу, например. А потом вот нормально воспринимает общество бабах этой реформой. Это вроде дальновидность политическая,
1: нет? Ольга, э -э -э ну мне было бы неприятно, если бы я знал, что я как-то вот так вот попал в место, где надо мной делают социальные эксперименты, с моим социумом делают эксперименты, и мне каких-то дикарей на чердак заселят штук 10, и скажут, то да ты их можешь переучить, они адаптируются, они цивилизованы, вообще у них война на родине, да? А потом выясняется, что войска, которые их там на месте должны сдерживать, 100 миллионов получили от Евросоюза. И депутаты в Европарламенте спрашивают, Магарине, а как так получилось? Магарине это министр иностранных дел Евросоюза. Спрашивают, как так получилось, что вы денег даете, а они там людей убивают? Вы создали структуру, когда э, вот это объединение пять африканских стран, когда в этой структуре прям на корню жестко демонстрируется насилие. Вы попробуете добраться до Европы? Мы вас здесь подожжем, вам дома убивать будем. Вы деньги им даете, вы их содержите, эту армию. А как вы контролируете права человека? Никак. Вы представляете, какое-то лицемерие. Поэтому я бы не хотел, чтобы со мной делали эксперимент. Если мне в дом кого-то заселят, это то, на чем... Я сейчас цитирую, кстати, альтернативу для Германии. Потому что надо читать и левых, и правых, и центральных, и консерваторов. То я бы хотел, чтобы... У меня спросили, у народа спросили. И так получилось, что на некоторых, скажем, территориях, ведь не только в Хемнице это было, Кодбус, пожалуйста. Кодбус это тоже восточная Германия. В Кодбусе э, просто уже подзабыли, потому что в Хемнице было очень яркое событие. А ведь в Кодбусе это были настолько усиленные патрули. Есть такая штука в Германии, когда происходит что-то непонятное, и в социуме происходит брожение, вот как написала наша слушательница или зрительница насчет того, что котел взрывается, если подогреть воду, крышка-то точно уж отлетит в сторону. Так вот, вводится чрезвычайный режим, режим присутствия полиции. Это когда впереди идущая машина обязательно в, заднем, вот, в зеркале заднего вида видит следующую полицейскую машину. Это закон такой. То есть полиция демонстрирует свое присутствие. Это такая э, потенциальная... Э, жил профессионализм, что ли, чтобы на улицах стало поспокойнее, когда полиция все время ест, ты ее все время видишь. А почему это было? Потому что там то же самое, что в Хемнице было, просто там покойника не было. И там точно так же ходили народные добровольные дружины, которые в Саксоне, извините, в большом количестве. Просто в этом случае вот эти ребята, которые объединились, которых сейчас обвиняют в терроризме, они еще не террористы. Они не террористы, но уже обвинение очень серьезное. И здесь стойкость немецкой юстиции сейчас будет подвержена очень большой проверке. Они решили контролировать, в связи с тем, что не доверяют властям, они решили контролировать свою территорию, скажем так. А теперь давайте попробуем встать на место жертвы, которая получила, как написано в протоколе полицейском, каким-то предметом по голове травму, легкую при том. То есть я не знаю, что это было. Доска отлавки, бейсбольная бита, теннисная ракетка. Я не знаю, что это было. В любом случае, кто-то сидел в парке, и к ним подошла, к этим подошла группа ребят от 20 до 30 лет, которые вели себя очень агрессивно, очень агрессивно. И по словам свидетелей, я сейчас цитирую немецкие СМИ, Стали требовать Аусвайс, э -э, продемонстрировать документ, подтверждающий удостоверение личности. И вот они требуют Аусвайс, при этом они что-то говорили ксенофобское. При этом они говорили что-то нехорошее, что касается мигрантов. Что они говорили, я не знаю, могу себе только представить такой э -э, брутальный немецкий язык в контексте, в парке. Подошли, говорят, так, паспорт сюда на стол, ты кто? Я добровольная дружина. О -о -о -о. Конечно, власти такие вещи не нравятся, и, конечно, такие вещи власть пресекает, конечно же. Но если взять пример того же Котбуса, там это произошло именно потому, что вот эти свежеприбывшие мигранты, они захватили практически центральную площадь, там, где был бесплатный интернет, и местные жители, молодые, особенно девушки, они перестали просто ходить по центральной площади, они ее обходили. То есть вы живете в городе, Меркель придумала что-то для всего народа, я сейчас опять цитирую альтернативу для Германии. И теперь вы не можете в своем центре города идти через центральную площадь, потому что она оккупирована. Соответственно, стали вот эти вот объединения появляться, они все подпольные, все нелегальные. Но в Хемнице она усугубилась чем? И вот здесь вот сработала разведка. И это очень на руку сейчас э, Меркель, но еще больше на руку, если честно, это альтернатива для Германии. И вера, которую я вчера рассказывала, которую я еще сегодня расскажу, кто такая вера и почему я ей уделяю внимание. Потому что вчера у нее были именины. Не, да.
0: Да, Вера, Надежда, Любовь. Не прав.
1: Веру надо будет поздравить. Да, да. Кто такая Вера, что это за политическая фигура, и почему она интересна в этом контексте? Это у нас такой анонс на следующий час, а этот
0: час у нас уже заканчивается. Как и обещали, подводим итоги нашего мини-конкурса. Итак, город Карл Маркс, только по-русски. Карл Марксополь один из ты, вариантов... Карла
1: Марксополь. Карла Марксополь.
0: Карла Марксова. Карла Марксова уже красивший. Это вот по-русски, да. Красивше. Карла Марксополь. Карл Макс... Марксбург, соответственно, мы, Марксбург мы это и предлагали, нормальный. да. Иван ну. Франковск. Один из вариантов. Иван Франковск. Ну, Иван Франковск. А Карла Марковск, или как? Карла ну, Марковск. Как, как... Карла Марковск, видимо, да. Ну, да. И еще а, вариант очень м, трудновыговариваемый. Не смогу его выговорить, поэтому закругляемся. До следующего Карамас. часа. Карломарский брубукск. Примерно.